0: Gloria a Dios. Bendito sea Él para siempre, esta mañana y cada día de nuestra vida. Bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Gracias mis amores, pueden tomar su lugar. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios vivo. Que no eh, vivimos por sensaciones, por emociones o por sentimientos, sino que vivimos una realidad, porque nuestro Dios es real. Hace muchísimos años, cuando yo era joven, había un grupo que era el grupo de moda eh, entre los jóvenes cristianos, y ese grupo... Eh, era un grupo mexicano de jóvenes, de muchachos que el señor de alguna manera había visitado y había conquistado sus corazones y ellos empezaron a componer cantos y en esos cantos se expresaban cosas muy bonitas. Por ejemplo, ellos eh, decía, eh, tenía un canto que decía: "Mi dios es real". Y es real porque yo lo siento en mi ser, no es porque alguien me lo dijo, sino porque yo lo vivo, porque yo lo experimento. Y eso tiene que ser eh, la realidad nuestra, el saber que, que, que nuestro Dios no es un Dios de escaparate, ¿verdad? Eh, sino que es un Dios todopoderoso. Amén. Así que bienvenidos esta mañana a cada uno. Nos gozamos, hermano Jaime, qué bueno verte, eh, hermano Rubén también, qué bueno que estás acá, Julito, qué bueno verte que has seguido mejor y cada uno de los que estamos esta mañana son bienvenidos, hermana Evi también, gracias al Señor. Hay algo que yo quiero decirle y el día viernes comenzamos a a platicar eh, acerca de un tema que yo creo que, que no lo podemos agotar así rápidamente y muy fácilmente porque es un tema que abarca toda la escritura y no solo abarca toda la escritura sino que es parte vital de la vida de la iglesia y del creyente. Y me refiero a la persona del Espíritu Santo. Hablamos también de que el Espíritu Santo hay que conocerlo, ¿sí? Pero no se puede conocer a alguien si no se sabe quién es. Usted no puede entablar una relación o una amistad con alguien que usted no sabe quién es que es alguien eh, que usted no puede confiar, que es alguien de quien usted no puede recibir algo, tiene que, tiene que saber quién es esa persona para poder aceptar algo. O usted aceptaría un regalo de cualquiera que venga y le diga, oye, tengo esto para ti. Y usted no sabe quién es esa persona que se lo está dando. Pero cuando alguien le da algo a usted y usted conoce a esa persona, sabe quién es esa persona, usted lo puede recibir con confianza porque sabe que no lo va a dañar, sino que lo va a beneficiar o lo va a bendecir. Pues de la misma manera, para conocer al Espíritu Santo, primeramente hay que saber quién es Él. Y el día viernes comenzamos a hablar de... Eh, acerca de ese tema y nos fuimos dando cuenta juntos, gracias papito, de que algunos de nosotros, yo en lo personal, creía saber quién era el Espíritu Santo, pero tenía solamente información. Y ese es el peligro cuando solamente adquirimos o nos llenamos de información, pero no nos han presentado a esa persona, a ese alguien que necesitamos saber. Y la, no es lo mismo saber que conocer. Conocer es un acto que se realiza cuando ya hay confianza. Y la confianza nace cuando sabemos quién es aquella persona que se acerca a nuestra vida. Entonces, esta mañana vamos a continuar con otra parte de esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y yo creo que vamos a, a tener mucha abundancia para seguir hablando de todos los aspectos del Espíritu Santo, porque al saber quién es Él, tenemos también que aprender a a conocer y tenemos que llenarnos del conocimiento de no solamente quién es Él, sino lo que Él puede hacer. La obra que Él realiza, eh, su procedencia, su manifestación, todas esas cosas tienen que llegar a nuestra vida, pero tiene que arrancar. A partir de ahí, a partir del saber quién es Él, para que nos sintamos bien con Él. ¿Usted se siente bien con el Espíritu Santo? ¿Usted lo siente? ¿Usted habla con Él, hermano? Si ¿Sí tiene una relación con Él. Ahora, ¿lo conoce completamente? No. Porque Él, al igual que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se va revelando. Él se va dejando conocer en la amplitud de la abundancia de su naturaleza, de su divinidad, de sus atributos. Todas esas cosas las mencionamos el día, el día viernes porque el primer punto que dejamos claro es es que Él es Dios y eso nadie nos lo puede quitar. Pero hagamos una oración para continuar adentrándonos en la profundidad de esta persona divina tan maravillosa que se ha adueñado de nuestro ser, de nuestro corazón y que esta mañana lo hemos experimentado todos los que estamos aquí. Padre bueno, en el nombre de precioso de Jesús muchas gracias porque no te olvidas de nosotros porque cuando nos reunimos con el propósito de hacernos uno para bendecirte para alabarte para adorarte para exaltarte también lo hacemos señor porque anhelamos conocerte más saber más de ti para poder amarte de una mejor manera, para poder obedecerte, para poder hacer todas aquellas cosas que tú cada día nos estás enseñando y nos estás dando a conocer tus misterios, tus secretos, que los estás trayendo a la luz para que podamos nosotros disfrutarlos y hacerlos parte de nuestra bendición. Que esta mañana fluya tu Palabra, que venga como un río poderoso y que nos inunde, que cada área de nuestro ser sea impactada, sea llena de tu Espíritu Santo, que podamos disfrutar de tus llenuras, no de una llenura, sino de tu llenura, Señor, de las manifestaciones preciosas que a través del Espíritu Santo tú tienes reservadas para nuestra vida, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos para que podamos ver las cosas grandes y maravillosas que tú has preparado hoy para nosotros, danos la unción, danos la autoridad, danos el gozo de poder compartir tu palabra y que tu pueblo sea bendecido, edificado, consolado, exhortado y alimentado en el nombre de Jesús. Bendice los aportes de tu pueblo a los dadores alegres. Toma control de este ambiente esta mañana e inúndanos, que nos podamos sumergir en ti y que nada nos distraiga para disfrutar este manjar que hoy traes a tu mesa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, muy bien, entonces ah, ahí hay una figurita pues típicamente eh, dado que la Biblia describe en los evangelios aquella visión real y le digo de una visión real porque hay visiones que pueden ser no reales que pueden ser producto de la imaginación Productos de la emoción, productos del deseo, pero hay visiones reales. Y Juan el Bautista tuvo una visión real, cuando qué privilegio para él que con sus manos preciosas eh, elevó el cuerpo de Jesús saliendo del agua al bautizarlo. No para arrepentimiento, porque Jesús no necesitó arrepentirse, porque nunca pecó, sino para cumplir toda justicia y para dar testimonio delante de los hombres. Para eso fue que Jesús se bautizó, porque asumió y recibió un cuerpo humano semejante al nuestro. Y cuando Juan... Lo levanta y él sale del agua. La Biblia dice claramente que se abrieron los cielos y que descendió de lo alto el Espíritu Santo. Y oiga bien, Juan, porque fue Juan el que lo vio con sus ojos naturales y lo vio descender en forma corporal. Como de una paloma. Ahora, no dice que era una paloma, sino como de paloma. Esa fue, la en ese momento, la capacidad que recibió Juan para describir aquella visión. Si usted ha disfrutado del privilegio y de la bendición de Haber tenido una visión o visiones de Dios. Usted no me dejará mentir que en el momento que eso sucede, no las podemos describir claramente, ni plenamente. Pero el mismo Espíritu Santo, quien es quien de parte del Padre y de parte del Hijo, opera de esa manera en nuestra vida con un propósito definido, sea para nosotros o para bendecir a otro o a otros, él mismo, aunque en el momento no entendamos y no veamos claramente, él mismo nos va aclarando esa visión. Y a la vez que aclara la visión, abre nuestro entendimiento. Porque Toda experiencia espiritual que procede de Dios es necesario que para poderla entender y poder obtener de ella el beneficio espiritual sea abierta nuestra mente, tocada por el Espíritu Santo, porque de otra manera no podemos comprender ni entender lo que está sucediendo. ¿Se recuerda cuando el Señor me regaló aquella, nos regaló juntos aquella visión de las canastas? Pero inició con una canasta que descendía del cielo llena. Y luego muchas canastas que tenían una característica. ¿Se acuerda cuál era la característica de esas otras canastas que descendían? ¿Quién se acuerda? Estaban rotas y entonces el contenido de ellas se estaba perdiendo. Y el Señor nos dio la explicación. Ahora, ¿cómo vino la explicación o la interpretación de la visión? Porque tocó nuestro entendimiento. Y entonces, al tocar el entendimiento, empieza la explicación y la asociación con lo que se refiere a aquella visión para poderla ministrar. Los que Dejamos esa mañana que el Espíritu Santo tocara nuestro entendimiento. Recibimos el mensaje de Dios y estoy seguro que cada uno tipificado en esas canastas que rodearon aquella canasta maravillosa que descendía del cielo llena de Dios para repartir a las otras canastas comenzaron a emendar su vida a fin de que su canasta ya no esté rota sino que ahora pueda estar conteniendo y siendo llena de lo que Dios está poniendo ahí porque esas canastas éramos cada uno de nosotros que necesitábamos permitir que el Espíritu Santo de Dios hiciera algo que restaurara aquella fracturación que estaba haciendo que se perdiera la bendición de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces Juan vio en forma corporal como de paloma. Pero no lo dijo. Eso solamente lo escucharon los que eran cercanos a Jesús. Porque nadie más comentó luego. Pero cuando uno ha sido cauto, prejuicioso, pero dedicado también a buscar, a escudriñar, a indagar y a corroborar. ¿Sabe lo que es corroborar? Es hacer lo que hacían los hermanitos aquellos cuando Pablo los visitaba. ¿Quiénes eran los hermanos que cuando Pablo empezaba a disertar la palabra, ¿qué hacían? Sacaban los rollos, dice, y corroboraban. Es decir, escuchaban, pero también leían. Para estar seguros que lo que los, les estaban enseñando y lo que les estaban predicando tuviera fundamento en la Escritura. Lo que ahora, en este tiempo moderno, nosotros llamamos pie de imprenta. Amén. Bueno, esas son expresiones que se usan cuando se estudia, cuando aprendemos la palabra, cuando eh, nos metemos al río de Dios sin temor como Dios invitó a Ezequiel para que no se quedara solamente en la orilla de aquel gran río que no era cualquier río. En esa visión de Ezequiel el río que él vio dice claramente él escribiendo de parte de Dios que ese río salía de debajo del trono de Dios. Y eso le proveyó confianza a Ezequiel para que cuando vino la voz y lo invitó a no quedarse a la orilla, sino a meterse al agua, no tuvo temor y supo que iba a ser una experiencia como nunca antes había vivido. Aunque al principio, como es natural, como usted y yo cuando vamos a una porción de agua, sea un río, sea un lago, sea el mar, ¿verdad que no nos metemos a, a tirarnos a la profundidad? ¿Qué hacemos? Hay que probar el agüita, y entonces solo vamos para sentir cómo está el agüita, en la orillita, ¿verdad? y Ezequiel hizo lo mismo, pero vino la voz de Dios y le dijo, Ezequiel, no es para que estés en la orilla, mide Mil codos y aventúrate, entra. Y digo, mil codos. Mil codos son aproximadamente 450 metros. Porque son 45 centímetros en medida de hombre. Multiplicados por mil, son 450 o 45 metros. ¿Cuánto dice usted? Si multiplicamos punto 45 centímetros por mil, 450 metros. Ahora, imaginemos entonces aquel río. Ahora, claro, ay, pastor, era una visión, sí, pero era un río. Seguía siendo un río literal. Porque Ezequiel no dice después que, que el agua era ilusoria o que el agua que sintió era, era así nada más. No, Ezequiel supo que era agua. Y se mete 450 metros. ¿Y el agua a dónde le llegó? A 450 metros adentro. A los Tobío le llegó en la orilla, pero de ahí le llegó a dónde, a las rodillas. Quiere decir que, que, que era una distancia larga, pero la profundidad no era tanta. Y cuando llegó ahí, creyó que era todo lo que debía de probar. Y vino la voz de nuevo y le invita a medir otros mil codos, 450 metros más. Ya estamos hablando de aproximadamente un kilómetro. Y el agua le llegó a los, a los muslos. Y para Dios no era suficiente. Porque había algo que Dios quería mostrarle y darle a conocer. Pero que no se encuentra solamente en comprobaditas. Sino que es necesario sumergirse dejarse llevar por la corriente de Dios. Ese río tipificaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le digo? Porque dice que el Espíritu Santo es el único que conoce toda la profundidad de Dios, pero también conoce toda la profundidad de nuestro corazón. Es el único. Usted no sabe lo que hay en mi corazón, como yo tampoco sé lo que hay en el suyo hoy. Ahora, a esta hora, aquí, 3 de julio, a las 12 con 7 minutos del mediodía. Pero Dios sí lo sabe a través del Espíritu, porque dice que Él lo escudriña todo. Por eso, hermano, es que es tan delicado venir delante de la presencia de Dios sin haberse examinado. Ahora, ¿quién se va a ¿Quién quiere acercarse a Dios? Ah, aún sabiendo que Dios es amor, pero que también puede ser fuego consumidor. Ah. Cuando ya sabemos que Dios es fuego consumidor, ya la pensamos un poquito. Más si hay algo en nuestra vida que nosotros. Y Él sabemos que no está bien. ¿O no? Ahora, hermano, la misericordia de Dios es la que nos cubre. Es el amor de Dios el que no se hace el que no ve, sino que ve a Jesucristo, su Hijo, quien hizo la obra, quien pagó el precio, quien tomó nuestro lugar. Y por esa razón nos abre la puerta. Ahora, Ezequiel se aventuró por tercera vez a la voz de nuevo. Y entonces el agua le llegaba a los lomos ahora ya cuando en un lugar ya el agua nos llega a los lomos ya se siente el movimiento del agua o no la presión del movimiento más si es un río como aquel que dice que estaba en movimiento que la corriente fluía pero vino por cuarta vez la voz y le dijo Ezequiel déjate llevar por la corriente y entonces se soltó a sabiendas de que ya no había dónde poner el pie. Ahora, cuando nosotros nos metemos en algún lugar así, a una porción de agua, eh, eh, estamos confiados cuando, cuando sentimos el piso, pero y cuando ya no sentimos y si no sabemos nada. Ahora, usted sabe que no es lo mismo saber nadar que saber flotar. Que saberse dejar llevar por la corriente. ¿Sabe usted por qué la hay personas que se ahogan en el agua? ¿Mm? Porque simplemente se alocan en aquel momento por el temor de que no hay dónde posar los pies, donde ya no hay suelo. Y en lugar de dejar, porque el cuerpo mismo, no necesitamos hacer mayor cosa para poder flotar. Entonces eso es lo que Dios quiere, que no, que no nos acerquemos a Él con temor, que nos arrojemos. Así como un niño se tira a los brazos de su padre con la confianza que no lo va a soltar, que no lo va a dejar caer. Así Dios quiere que nosotros lo hagamos. Por esa razón es que Él envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo jamás nos va a dejar caer. Dice que Él es ayudador. En nuestro Cleto, que ha sido enviado para estar a nuestro lado para auxiliarnos y es muchas cosas más bueno, pero entonces nos quedamos en ¿por qué la palomita? porque Juan en su descripción entonces vino el mundo y vino la religión y tomó aquella expresión contenida en la escritura. Y dijeron, el Espíritu Santo es una paloma. Pero no, porque ya hablamos el viernes que el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Qué dijimos que era el Espíritu Santo? Es una persona. Y una persona, contra una paloma hay una gran diferencia, por favor. Vale. Entonces, Mire, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces ahí está nuestra pregunta. Esa es la, la primera parte, después del tema general, ahora la primera parte de lo que vamos a ir desarrollando. Quizá vamos a tocar algunos puntos que parecieran ser los mismos del viernes, pero en otra perspectiva. Considerando siempre que Dios y el Espíritu Santo son como un diamante. El diamante tiene una característica que lo distingue de la mayoría de piedras preciosas y es que el diamante es multifacético. El diamante usted lo puede ir girando y cada vez que lo, que lo gire es una faceta diferente de brillo, de belleza, y, y mientras usted más lo gira, usted va conociendo más y más de la hermosura de esa gem de esa piedra preciosa. Por eso es que a medida que conocemos al Espíritu Santo, vamos a ir conociendo y descubriendo cada una de sus facetas maravillosas. Entonces, algo que dejamos sentado es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Ahora también mencionamos, para los que no estuvieron con nosotros el viernes, que en el plan divino de Dios viendo al hombre en su desgracia caído, sin salvación, destinado a la muerte segunda, a estar alejado por eternidad de su presencia. Entonces Dios viene y escribe un plan a través del cual se dispone salvarnos, salvar a los hombres. El Padre viene y escribe el plan con todos sus detalles y lo muestra, lo presenta en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento solo lo vemos como una figura y vemos que hay un Salvador tipificado en Moisés. Preparado en Egipto, consecuentemente en otra faceta de preparación en el desierto para luego regresar a Egipto y llevar a cabo el prodigio de la salvación. Mostrando 10 proyecciones del poder de Dios para quebrantar el corazón de Faraón. Pero todos sabemos que Faraón endureció su corazón. Y no fue sino hasta cuando aquella décima proyección, conocida como décima plaga, la plaga de los primogénitos, fue la que lo doblegó para dejar ir al pueblo de Dios. Sin embargo, aquella, 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 ¿cómo le dijera? Aquella suavidad duró poco. Porque cuando él se da cuenta verdaderamente de lo que sucedió, reacciona. Como, mire, ¿sabe cómo veo yo eso? Como cuando a veces nosotros venimos y hay algo en nuestra vida que nos pesa tanto que nos impide avanzar. Y de pronto llega la voz de Dios y nos invita y nos dice, "Hijo, hija, ¿para qué vas cargando eso? Tan pesado. No puedes avanzar. ¿Por qué no te despojas de ello? Tráemelo a mí. Tráeme esa carga. Tráeme ese problema." tráeme esa adicción, tráeme ese mal hábito, tráeme esa mala costumbre, tráeme eso que, como quieran ese llame, permíteme que yo la tome, entrégamela y vas a tener libertad y vas a poder avanzar y vas a crecer. Pero nosotros nos resistimos y a veces Dios porfía, es decir, nos ruega, ¿verdad? Está tratando con nosotros. Y decimos, llega un día en que se nos hace aquella una piedrota, era una piedrecita, pequeñita, cuando Dios la vio y nos la pidió. Ah, pero dejamos que se convirtiera en una roca que ya nos tiene doblados, como aquella mujer que el Señor vio en el capítulo 18 de Lucas, encorvada. Pero cuando llegó cerca de ella, la liberó de esa carga y nuestras almas a veces están tan atadas tan opresionadas por las cargas que voluntariamente nosotros queremos llevar sabiendo que hay uno más fuerte que nosotros que ya nos liberó de ellas pero las amamos tanto hasta que llega un día en que nos decidimos hoy oh, Señor, hoy sí hoy sí voy a entregarte esta carga, ahora sí ya no la aguanto, Señor. Ya no aguanto esta soledad, ya no aguanto esta tristeza, ya no aguanto este rencor, ya no aguanto esta amargura, ya no aguanto esta intolerancia, ya no aguanto tal cosa, cualquier cosa. Y decimos esta noche en el culto voy a pasar al altar y voy a dejar ahí esta carga. Y cuando llega la invitación del Señor, pasamos y dejamos, ponemos la carga ahí. Y, ya, y, y viene la oración, viene la consolación y nos vamos. Y ay, ¡Qué rico experimentar aquello tan hermoso que se siente cuando dejamos nuestras cargas en el Señor! ¿Pero qué pasa? Que de pronto acontece algo en nuestra vida, que se relaciona con lo que había producido esa carga en nosotros por mucho tiempo. Y estamos tan habituados a tenerla que corremos al altar de Dios a tomarla de nuevo y nos la volvemos a echar encima. Así somos muchos de nosotros. ¿Y sabe por qué le digo? Porque en la experiencia que el Señor nos ha permitido durante tantos años, hemos atendido personas, siervos y siervas de Dios, hermanos y hermanas, que constantemente van a pedir que se ore por ellos y que se les libere de lo mismo. Porque nunca lo sueltan. Ay, lo entregan, pero, pero ay, no, pero es que tan bonito. Ay, no, pero es que ya es parte de mi vida. Ay, es que yo ya lo siento mío. Ay, es que ya me veo feo sin eso, hermano. El pueblo de Israel, cuando iban ya en su peregrinaje por el desierto, le gritaron a Moisés estas palabras. Oiga, ¿qué vamos a comer ahora en este desierto? No hay nada. En Egipto, por lo menos, teníamos pescado. Lo comíamos de balde, dice la versión antigua, es decir, gratuitamente. Y no era cierto. Usted sabe que para poder comer, tenían que trabajar. Ser esclavos y regirse a la autoridad de los egipcios. Que si no trabajaban de sol a sol. Y no producían, no tenían derecho a pedir comida. Y allá en el desierto dicen, no, allá estábamos mejor en Egipto. Ah, y no solo comíamos pescado y carne. También había melones, había puerros, había pepinos, había ajos. Miren, miren las cosas en que pensaban, hermano. ¿Sabe qué indica eso? que habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y así vive mucho creyente, que ya el Señor ya lo sacó del mundo, pero todavía el mundo no ha salido de ellos. Todavía hay muchas cosas del mundo que amamos, que, 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 que nos gusta, que las hemos hecho parte de nuestra vida, sin que tengan lugar. Porque ahora que hemos venido a ser del Señor, el único lugar que debe haber en nuestro corazón es para Él y para lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona. Ahora, le dije que el Padre hizo un plan, lo escribió y lo, lo proyecta en el Antiguo Testamento. Pero pasan dos mil años o cuatro mil años, de Moisés a Cristo, dos mil años. Y entonces, en el tiempo de Dios, Dios se hace hombre. Envía a su Hijo. Toma cuerpo humano. Considera nuestra debilidad. Y para poder considerarnos y saber lo fácil que es para nosotros resbalar y caer, toma un cuerpo, pero nos prueba que cuando hay obediencia y cuando hay amor al Padre, el pecado no toma lugar ni control de nuestra vida. Porque Él, siendo Hijo, habiendo tomado cuerpo, dice que aprendió obediencia, a través del sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Lo que implicaba renunciar al pecado. Porque sabe una cosa, hermano, ¿por qué nosotros pecamos fácilmente? Porque no renunciamos, porque no resistimos al pecado. Nos dejamos atraer, nos dejamos envolver fácilmente. No peleamos contra el pecado. Pero el Señor dice que padeció porque la tentación estuvo presente todo el tiempo. El diablo estaba ahí shh, shh, ofreciéndole. No hay a creer que solamente lo tentó al final de los 40 días de ayuno en el desierto. Dice la Biblia que fue entrando al desierto y lo comenzaron a atormentar espíritus inmundos y demonios porque dice que estuvo con las fieras, con las bestias del desierto eso habla de espíritus inmundos y de demonios que lo estuvieron atacando y el tentador lo estuvo atacando los 40 días tratando de provocarlo a desobedecer y a fallarle a Dios. Por eso es que el diablo, el diablo no descansa. El diablo no, según nosotros estamos, ay, qué tranquilidad. No. Si sí, disfrutamos de paz y tranquilidad, porque el Señor nos guarda, porque Él envía a su ángel, porque Él está ahí cubriéndonos, porque nos está revistiendo, porque está vigilante hacia nuestra vida. No permitiendo que el enemigo obtenga victoria. Entonces vino Cristo y Cristo toma el plan. Le voy a dar una, un texto. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Dice que un día, como era su costumbre, el Señor asistió a la sinagoga. Y estaba ahí sentado, o sea que el Señor, a él no le podían decir que se dejaba de congregar, el Señor se congregaba. Y estando congregado, ese día le invita el encargado de la sinagoga para que lea la porción de ese día. Y cuando él pasa al frente, le entregan el rollo del profeta Isaías. Y lo toma y no escogió, sino que simple y sencillamente lo abrió. Y empezó a leer en el capítulo 61. Ahora, en aquel tiempo no se había eh, hecho esa, ¿cómo se dice?, esa separación en la escritura de capítulos y versículos, sino simplemente se habían escrito los rollos. Ahora, qué casualidad, ¿verdad? Que ese día él, cuando toma el rollo del profeta Isaías, abre precisamente el que contenía lo que ahora conocemos como el capítulo 61. Y comienza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado para darle vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos y para anunciar el año agradable del Señor. Y todos oyeron, oyeron como oían todos los sábados. Y entonces el Señor enrolló la escritura, puso el rollo al lado y les dice, con una autoridad que llenó aquel lugar, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Cuántos entenderían? Ninguno. Ahora, ¿ya estaba el Espíritu del Señor sobre él? Sí. Sí. Ya estaba bautizado. Porque él ya estaba en el desarrollo de su ministerio ese día cuando entró ahí. Pero para que les quedara claro. A los religiosos. Y no entendieron. Y no vieron pero el Señor proclamó ese día y solo los que tenían oídos circuncidados pudieron entender lo que el Señor había hablado esa mañana. Ahora, ¿qué quería decir con eso y qué quiero decirle con eso? Que cuando él leyó ese pasaje, les estaba diciendo, fui enviado para ejecutar el plan que escribió el Padre porque dentro del plan que escribió el Padre estaba darle vista a los ciegos sanar a los quebrantados de corazón liberar a los cautivos y anunciar el año de la liberación pero nadie lo había visto y habían pasado de imperio tras imperio sobre, sobre Israel, sobre el pueblo de Dios y ahora estaban bajo la opresión de Roma. Y no veían ni entendían. Por eso, hermano, qué maravilloso que nos han dado el Espíritu Santo porque es Él el que nos da el entendimiento. Entonces está el Señor y hasta para concluir sus tres años y medio de capacitación, de catartización y de preparación del discipulado, de los hombres que iban a llenar la tierra, que iban a conquistar el mundo, no con armas convencionales, sino con las armas espirituales que él les estaba proveyendo. Unas armas que no se pueden comparar a las que los hombres han inventado porque imagínense qué armas por ejemplo aquel salmo en donde dice que el señor eh, nos ha dado eh, como dice él es el que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla ahora para ir a una guerra se va desarmado ¿Ah? ¿Qué nos sucede si vamos a una guerra sin armas? Nos matan. Y si no estamos preparados para saber cómo utilizar las armas, mucho peor. Entonces el Señor nos capacita, pero nos da un tipo de armas, hermano, que ningún enemigo las puede resistir que contra ellas nadie puede pelear. Por eso él dice en Isaías capítulo 54, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma, sea de la clase que sea. Todo eso estaba en el plan, pero él vino y lo cumple. Y a través de sus manos empiezan a el Padre a obrar maravillas y prodigios, a echar fuera demonios, a liberar cautivos, a sanar enfermedades, peleando una guerra, peleando una batalla a través de sus manos, con la disposición de su corazón. Ahora, en el poder del Espíritu Santo, por esa razón fue que al salir del agua, vino el Espíritu Santo y lo llenó. Y luego lo impulsó para probarlo, no como Dios, sino como Jesús. Para que luego de ser aprobado, ¡pum! Entonces empezara a ejecutar el plan del Padre. Por eso nadie de nosotros que no sea aprobado y resulte aprobado puede ser llamado a hacer nada dentro del pueblo de Dios. Por eso usted ve que Pablo escribe, ¿verdad?, que los diáconos dice, ¿verdad?, tienen que ser puestos a prueba y después de que sean aprobados entonces que desarrollen el privilegio ¿o no? ahora, claro nosotros si nosotros nos queremos regir a esa escritura ninguno de nosotros puede servir ninguno de nosotros porque tenemos muchas deficiencias. Hay muchas cosas que no nos permiten ser aprobados. Es más, todavía no estamos aprobados. Es misericordia de Dios que estemos sirviendo. Porque vamos a salir aprobados hasta que pasemos el Bimá de Cristo. Y al ser aprobados es donde nos escogen para ser la novia de Cristo para casarse con él. Ah, muchos de nosotros decimos, yo soy, soy la novia del Cordero, y hasta lo cantamos. Pero si no hemos sido aprobados todavía. Ahora fíjense que qué lindo, porque el Espíritu Santo fue dejado para que actúe como un tribunal de prueba. Pero ese, esa prueba no puede brindar resultados si no comemos del pan y bebemos de la copa. Por eso dice Pablo que para venir y sentarnos a esta mesa, tenemos primeramente que examinarnos a nosotros mismos. Y luego de examinarnos, probarnos que estamos bien, que no tenemos nada contra ninguno de nuestros hermanos. Para que podamos con libertad y con paz tomar del pan y beber de la copa. Qué lindo, ¿verdad? ¡Ay! Entonces viene el Señor Jesús, capacita, prepara, y está ahí una tarde y les dice: Me voy a ir. Tengo que regresar a la casa del padre. Señor, ¿cómo es eso? Si ahora es cuando está mejor la cosa. Mira, señor, cuántos se han salvado, cuántos se han sanado, cuántos han sido liberados, señor. Mira, mira al gentío, cómo te sigue. Y Judas diría: están buenas las obras. chicos eso que te vas ahí es que a ustedes les conviene que yo me vaya ¿Cómo nos va a convenir señor si nos conviene que estés aquí porque quién les podía hacer daño ¿Quién podía tratar de capturarlos por lo que andaban haciendo si estaba el señor con ellos entonces para ellos lo conveniente era que él estuviera aquí en la tierra pero él viene y les quiere avanzar enseñándoles y explicándoles el plan que él estaba ejecutando de parte del padre. Les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no va a venir a ustedes el otro consolador. Oh, hay otro. Entonces ya, va a ser dos tú y el otro, qué bueno. No, no, pero yo me voy a ir para que él pueda venir. Pero ustedes no se preocupen, no, porque empezaron a ponerse así, como el chavo, ¿verdad? Todos tristes. Les dijo, hey, no se ponga triste su corazón. Tampoco tengan miedo en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los diría. Pero él venía de allá, hablaba con seguridad. Yo voy a ir a preparar lugar para que ustedes estén allá, en el mismo lugar donde yo voy a estar. Por eso les, les digo que les conviene que yo me vaya. Y cuando venga el Consolador, al que yo le voy a rogar al Padre que envíe en mi nombre, Ustedes van a estar mejor, mejor, pero ¿cómo, sé? ¿cómo vamos a estar mejor si tú te vas, Señor? Sí, ahorita no lo entienden, pero lo van a entender después. Y entonces ya les explica, les deja en su corazón sembrada esa palabra y la aceptan. Yo creo que tuvieron que haberla recibido y el Señor debe haber orado por ellos y les, bueno, no hay temor. No hay inseguridad. Ya les di lo que el Padre me dijo que les diera. Va a llegar el momento en que yo me voy a ir. Pero de ahí todavía pasaron un tiempo con Él. Otra, en otra ocasión les dice, me van a buscar un día y no me van a encontrar. Pero les digo algo. Su corazón se va a llenar de alegría su gozo va a ser cumplido porque van a entender lo que ahora les estoy diciendo. Es que cuando leemos entre líneas esos pasajes, nos damos cuenta que el Señor hacía referencia a muchas cosas que les había hablado antes, que ya les había explicado. Por eso es que a veces a nosotros el Señor nos repite los mensajes, porque somos tun como eran los hermanos del principio, que Pablo les tuvo que decir a ustedes, porque había en la iglesia, mire hermano, en todo el tiempo de la iglesia ha habido gente así, decía, Ay, ya otra vez el apóstol Pablo va a hablar de lo mismo, si eso ya nos lo dijo, pero él les dijo, a ustedes les conviene que yo les repita, para ustedes es bueno, es saludable, yo podría hablarles a ustedes un día de temas diferentes, dijo, cada día, pero les estoy repitiendo para que no se les olvide lo que Dios ha dicho. Entonces, el Espíritu Santo vino cuando ya el Hijo estaba de regreso allá. Pero ¿se acuerda usted que antes de despedir al Señor, le dicen los discípulos todavía, Señor, después de tres años y medio de capacitación intensiva, hermano, Full immersion, inmersión total en, en una enseñanza que no habían tenido nunca. Hermano, le cuento un secreto. De los doce, dice que aunque eran judíos, no se congregaban porque los religiosos no los conocían. Hasta aquel día que el Señor entró, cuando Él entraba a la sinagoga, iban ellos con Él. Antes no iban. Por eso fue que después que ya el Señor no estaba. Cuando oyeron hablar a Pedro y a Juan, ¿qué, dijo, qué dijeron los religiosos? Y estos, ¿de dónde tienen esa manera de hablar? Si son del vulgo, es decir, los tenían catalogados como lo peor de la sociedad, hermano ignorantes les quisieron decir, pues, no tenían escuela, mucho menos conocimiento doctrinal, no habían recibido el catecismo. <risa> oiga, pero se quedaron impactados cuando los escucharon hablar. ¿No le ha pasado a usted que a veces cuando lo oyen hablar, se le queda viendo y dice, oiga, ¿y usted dónde ha aprendido todo eso? Y usted le dice, no, leyendo la palabra. ¿A poco? Dice, ¿a cuál la Biblia? No. Es que el que quiere ser sabio va a encontrar la sabiduría ahí. Porque ahí está contenida toda la sabiduría, hermano. Todo el conocimiento está en la palabra de Dios. Pero lo va a recibir aquel que abre su corazón. Aquel que se dispone a ser sabio alimentado entonces se fue el señor y él le dice señor todavía Y al señor allá arriba en el monte de los olivos y le dice señor no vas a restablecer el reino es decir señor y lo que nos prometiste que nos íbamos a sentar en los doce tronos de israel y, y tú te vas y eso no se ha cumplido y les dijo hey no les toca a ustedes averiguar esas cosas ahora Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque entonces me van a ser testigos eficaces. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se preocupen de nada ahora. Esperen nada más. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y entraron al aposento alto. A saber de dónde sacó a alguien que, que eran 500, pero según estudiosos, dice que ese lugar, el aposento alto, no tenía capacidad para más de 125 personas. ¿Y cuántas había cuando el Espíritu Santo descendió? 120. A veces algunos han dicho o hemos tal vez predicado diciendo eran 500 y 380 se arrepintieron y se fueron al mundo. No, en los planes de Dios todo es perfecto. En los diseños del Señor no hay cosas que el hombre pueda cambiar. Y ahí estaban los 120 y sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Fueron llenos del poder, hablaron en lenguas y empezaron a conquistar el mundo. A ah, eso sí, que van de limón a arrolladora, la van de limón. No, hermano, ellos sí empezaron a arrollar al mundo. Ellos sí, a donde llegaban decían, ya vienen estos que nos quitan la paz, que nos quitan el sosiego. Estos que trastornan el mundo ya llegaron. Con un, ¿Por qué? Porque iban con un mensaje que nadie había escuchado. Pero no era solo el mensaje, sino la vida. Porque de nada sirve un buen mensaje si no hay una vida cambiada. Y eso solo puede llevarlo a cabo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a completar el plan sin el Espíritu Santo no hay nada la salvación está inconclusa el Padre hizo la primera parte salva el Espíritu el Hijo está compró la salvación pero el Espíritu Santo está regenerando el alma es la complexión, la finalización del plan. Sin Espíritu Santo. Por eso los que rechazan al Espíritu Santo o los que rechazan al Padre no tienen nada y se quedan solo con Jesús. O los que creen que solo es el Espíritu Santo y desechan al Padre y desechan al Hijo, están peor. Es la Trinidad trabajando en conjunto en el plan divino, a fin de llevar a la salvación a todos los hombres. Pero ni uno ni otro puede interferir, sino que cada uno de los tres hace la parte que le corresponde. Entonces, comencemos. Yo solo le voy a leer los versículos. Oiga, en la Biblia de la versión Kadosh, en Génesis capítulo 1, verso 2, dice la tierra estaba invisible y sin terminar la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el ruaj, y ahí entre paréntesis en amarillo le escribí lo que significa ruaj, dice un viento, por semejanza dijimos el viernes, uf, aliento de dios una exhalación sensible o incluso violenta ahora hermano para algunos de nosotros no sé si en todos pero para algunos de nosotros cuando el señor llegó a nuestra vida y llegó juntamente con el espíritu llegó de una manera violenta en mi en mi vida llegó así porque tuve necesidad de ser liberado de a saber cuántos demonios, cuántos gadarenos. Y si cada gadareno tenía 12 mil demonios. Imagínense si yo tenía cinco gadarenos, ¿cuántos demonios había en mí? Entonces el Señor llegó con el Espíritu Santo soplando de una manera violenta en mi vida. Y fui libre, gloria a Dios, Ahora, en otros llegó con lazos de amor. En, con otros llegó suavecito. Algunos ni sintieron que entró el Espíritu Santo juntamente con el Espíritu de Cristo. Pero otros fuimos sacudidos. Hermano, y nos dimos cuenta de que algo había sucedido en nosotros. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué? El resultado de esa invasión divina que hubo en mi vida fue que al día siguiente me fui a quitar el pelo. Yo tenía un pajonal así, un afro así, mire, hermano. Y era más flaco que un palillo de dientes. ¿Se imagina cómo me veía? Ah, pero yo me veía guapo. <ríe> Fíjense. Lo primero, al otro día, nadie me dijo... Yo fui a donde el barbero. Fui a la barbería y que me pelaran como hombre, como varón. Dejé de usar mis botas de plataforma. Como Batman. Mis pantalones apretados. Hermano una nueva naturaleza se instaló en mí y me hizo ver que la forma en que vivía estaba equivocada, hermano. Una invasión divina. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, hermano. Ahora, mire, aquí, ahora dice, yo no sé si usted se identifica con este versículo, pero la tierra estaba invisible. Nosotros creíamos que, que vivíamos y solo existíamos. Para Dios éramos invisibles porque comenzamos a ser visibles para Él hasta que su Hijo empieza a vivir en nosotros. Porque es cuando recibimos vida. Oiga, y estábamos sin terminar y todavía estamos sin terminar porque todavía están trabajando en nosotros. Nosotros éramos tierra también. Mire, la oscuridad estaba sobre la faz. De, ay, hermano, lo que había en nosotros, al menos yo, hermano, puras tinieblas. Yo era más negro que las tinieblas. Mire, y el ruaj sopló. Uf, ¡Qué lindo, hermano! El ruaj de Elohim se movía sobre la superficie. O sea, que aparentemente... Es por fuera que sucede todo eso, pero es por dentro. Por eso la única obra que es perfecta es la de Dios. Por eso yo, hermano, busqué a los alcohólicos anónimos, los neuróticos anónimos, los derogadictos anónimos, yo busqué a todos los anónimos para que me ayudaran y ninguno me podía ayudar. Porque todo ese trabajo del hombre es de afuera para adentro y no sirve porque no es afuera donde está lo malo sino está adentro y es hasta que llegó Cristo con el Espíritu Santo que entonces comenzó a sacar todo lo que estaba adentro y lo más inmediato ¡fum, fum, fum! fue esa noche del primero de julio de 1980 no se me puede olvidar hermano. y según yo ya era cristiano en 1975, el 15 de mayo, le había dado mi corazón a Cristo. Lo único, lo único era que no había nacido de nuevo. Me había emocionado y me había bautizado emocionado. Y tomé Santa Cena emocionado. Pero después de ahí, cinco años, me volví a la oscuridad más densa y más profunda que la que había vivido antes. Hasta que me alumbró Cristo. Aleluya. Porque si Cristo no nos alumbra, no sucede nada en las tinieblas de nuestra vida. Pero yo no le vine a dar testimonio de mí. Yo le vine a dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza. Es la energía primigenia ¿qué quiere decir primigenia? la inicial el poder inicial que comenzó a llevar a cabo la obra de regeneración restauración y transformación son tres cosas las que está haciendo el Espíritu Santo y por eso es que la obra del Espíritu Santo va unida a la palabra. Pero también va, va, va unida a la devoción, a la entrega, a la búsqueda, a la rendición. Porque hay gente que oye y oye y oye y oye la palabra, pero no se rinde. Pero no se entrega. Pero no se convierte. En otras palabras, no nace de nuevo, no le ha amanecido. Entonces, si llegamos así al juicio del trono blanco, vamos a llegar a ser condenados nada más. Porque nos dieron tanto, que nos van a pedir tanto por lo que recibimos. Porque no lo vivimos. Por eso es mejor poquito, poquito, poquito. Pero vivirlo, aprovecharlo. Dice que no es lo mismo ir a un buffet chino, ¿verdad? Donde uno se puede comer por los 15 pesos que paga seis platos, incluyendo postre, ¿verdad? fruta, helado y todo. Y todavía ve cómo lleva algo para la casa. Para la perra, dice uno, ¿verdad? pero para la perra hambre que le da después que llega otra vez. Que llegue, ir a un restaurante gourmet, en donde te sirven un filet miñón así chiquito, con una ramita de, de perejil encima, un poquito de mash potatoes, y un pedacito así de pan con ajo. Y, y dicen, y eso voy a por eso voy a pagar 40 pesos. Pero cuando te lo comes, te sustenta más que los seis platos del buffet chino. Porque no es la cantidad, sino es la calidad. Entonces hay gente que quiere mucho, predique, preach pastor, preach pastor, predíquenos pastor. Pero ¿qué vas a hacer con la predicación? ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿La vas a aprovechar? ¿O solo te la vas a llevar de adorno? O solo para presumir que estás en una iglesia donde sí hay palabra, donde sí hay pastor, donde sí te... Pre... ¿Qué? Y como decía mi mamá, de esa leche qué mantequilla. ¿Qué beneficio? Mejor no pretenda, toma tu porción. Y dile, Señor, gracias, porque ahí me estás hablando. Eso es lo que yo recibo. No entiendo todo lo demás, pero eso, Señor, es lo que tomo hoy. Y eso me llevo, porque eso me va a servir, porque eso me va a vivificar, porque eso me va a desarrollar. Claro, claro que hay que anhelar la profundidad también. Hay que desear el maná que desciende del cielo. Viernes unos hermanitos se me acercaron y estaban haciéndome preguntas y unas preguntas que, que y, y, y ya me tentaban a responderles, hermano, pero dije, ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar el tiempo, no me tiente, porque sí, no que no tenga respuestas, tengo las respuestas, Dios ha sido misericordioso y me ha allanado y me ha dado para compartir. Pero todo a su tiempo. Es como cuando vas a comer. Una tu buena ensalada te hace base para recibir lo demás. No empieces comiendo la carne, empieza comiendo livianito y después vas a tener lugar para lo demás, para lo fuerte. Hola. Ahorita, estate seguro de que has entendido la salvación de que entiendes la obra redentora de Cristo, que entiendes lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y que eso sea lo suficiente para armar tu base, tu cimiento y ahí crecer y desarrollarte con todo lo demás que venga de parte de Dios. ¡Aleluya! Mire, es el Consolador. Quiero ver si no me adelanté. Perdone. Ah, sí me había adelantado. Ahorita. Ahorita. Mire. Perdóneme. Quiero nada más estar seguro que sí me había pasado. Pero ahorita se lo arreglo. Dice gloria a Dios. Es que no quiero dejarlo ir sin nada, hermano. Quiero que se lleve todo. Aleluya. Bueno, mire pues. Entonces no es, una, no es una fuerza, es la energía primigenia de Dios. Primigenio quiere decir que fue lo que dio origen a todo. Por ahí andan debatiendo los científicos, ¿verdad? El Big Bang, que el bambín que no sé qué, qué, qué hay aquí. Hermano, ¿por qué no entienden? Ya los de la NASA ya dijeron que ya, ya se dieron cuenta que fue Dios el que hizo todo. Ay, ¿Para qué buscarle tres pies al gato si tiene cuatro, hombre? Y es necesario nada más abrir el corazón. Y ahí va a venir todo. Energía. Primigenia, la inicial, la fuerza de Dios, el poder inicial, que si no llega a nuestra vida, no sucede nada. Es como querer hacer un carro caminar sin encenderlo, sin echar a andar el motor, pues. Porque el que, lo que da la energía primigenia, por decirle así, a un vehículo, es el motor. Pero el motor no funciona sin gasolina. Ahora sí, el Consolador. Este es otro nombre que tiene el Espíritu Santo y que lo dijo el Señor Jesús. En la Reina Valera del 60, Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Solo le voy a leer porque ya le hablé de todo eso. El Consolador es el Paracletos, Intercesor, el que pide por nosotros. Intercesor es uno que pide por nosotros. Consolador, alguien que cuando estamos así debajo llega y nos levanta el ánimo, nos abraza, nos acuchucha, nos apapacha, nos acaricia. ¿Usted ha sentido las caricias del Espíritu Santo? ¿O no ha pasado usted aquellos momentos en que usted ya quiere tirar la toalla, hermano? ¿O solo a mí me pasa? Usted solo vive en el monte, porque si usted solo vive en el monte y nunca tiene valles, cuando le llegue el valle no va a aguantar. El valle es la prueba. En la Biblia hay muchos valles, hay un valle muy lindo que a mí me, a mí me gusta que se llama el valle de la decisión. Cuando el Señor nos lleva a ese valle,
1: ah,
0: ahí sí se nos ponen las peras a cuatro. Ahí, hermanos, si no nos damos, si no entendemos, ya el Señor ya no puede hacer más. Tenemos que pasar por ahí. Un consolador, un abogado, para que esté con vosotros para siempre mire qué linda noticia el Espíritu Santo cuando llegó a tu vida llegó para quedarse sí, 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 sí. aleluya así que no puedes decirle Espíritu Santo aquí ya no hay lugar para ti no, 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 no. él llegó para quedarse eh, eh, para siempre mire una cosita Muchos se preguntan, ¿por qué el Espíritu Santo no tiene cuerpo? Juan lo vio como paloma. No quiere decir que el cuerpo del Espíritu Santo sea una paloma. Pero hay muchos que se preguntan, usted nunca se ha preguntado, ¿no le ha llegado esa preguntita? ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene cuerpo? Hace muchísimos años. Nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol, allá, que el Señor usó para engendrarnos, él nos compartió algo muy íntimo. Y él decía que algo de lo que Dios le había regalado, y le había revelado, era que el nuevo cuerpo que le iba a ser asignado al Espíritu Santo, iban a ser los ministros. Pero entonces dijo, ¡qué gran responsabilidad! Porque el Espíritu Santo no va a tomar cualquier cuerpo. Tiene que ser un cuerpo purificado, un cuerpo descontaminado, un cuerpo viviendo en santidad. Por esa razón nos dijo los ministros. Bueno, ahí tal vez después cortas esto, tal vez, o lo que consideres. Los ministros no son parte de la novia. Ellos solo la van a presentar juntamente con el Espíritu Santo. Cuando nos dijo eso, ¿y entonces nosotros qué vamos a hacer? Para ustedes hay algo mejor. Con razón dijimos las apaleadas que pasamos, las pruebas a las que nos somete el Señor, las situaciones que nos llegan, porque nos han preparado de una manera diferente para poder soportar lo que una oveja no podría. Es un privilegio. Bueno, ese se lo regalo. No vaya a andar diciendo... No, y por favor, lo sentí en mi corazón compartírselo. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ya se dio cuenta. Usted tiene el privilegio de que, como sabe ahora quién es, ya lo conoce y lo va a ver. Ya lo empezó a ver, ya lo empezó a ver, estoy hablando como loco, ¿verdad? Pero si no tiene cuerpo, ¿cómo lo puedo ver? Dirá usted, pero no lo ve en nosotros. Ahora en medio de la iglesia el Espíritu Santo se corporiza mientras le es asignado y dado su nuevo cuerpo. Aleluya porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Voy corriendo. El Espíritu Santo es el Maestro por excelencia. ¿Se acuerda que el Señor y el apóstol Pablo nos enseñó, bueno, más que todo el Señor dijo, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro. Y hubo un joven que llegó, ¿se acuerda?, hincando la rodilla, un joven rico, y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor no le dijo, ¿por qué me llamas maestro?, sino que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios. No quiso con eso decir que no aceptaba lo de ser bueno. Pero él fue enviado cuando vino a la tierra con cuerpo. Como maestro. Para enseñar por eso en aquella noche cuando llegó Nicodemo. A escondidas disfrazado. Porque tenía preguntas le huía en su corazón una inquietud y llegó y le dijo eres tú el enviado y el señor no le dijo me extraña Nico no te has dado cuenta no Nicodemo es necesario nacer de nuevo le, peor que a la muchacha el exorcista le dio la cabeza mil vueltas a Nicodemo cómo ¿Nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? Nicodemo, necesitan nacer del agua y del Espíritu para que puedas ver y también entrar al reino. Y se quedó con los ojos trabados Nicodemo. Y le dijo Nicodemo. Te estoy hablando de cosas que suceden en la tierra. Son las que me has venido a preguntar. ¿Qué tal si me pongo a hablarte de las que suceden en los cielos? Y tú eres maestro de Israel. Y no sabes esto. Porque es muy fácil de llamarse maestro. Vengan. Yo les puedo enseñar. Yo soy su maestro. Yo. Cuidado. El maestro por la excelencia es el Espíritu Santo. Versículo 26 del capítulo 14 de Juan. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Ahora, ¿qué todas las cosas? no las cosas pasajeras, son un poquito. ¿Para qué quieren la sabiduría de la tierra si es así? Así. A la que debemos aspirar es a llegar a alcanzar, a obtener la sabiduría infinita que se encuentra en Cristo y que el único que nos la puede revelar es el Espíritu Santo. Por eso el libro de Proverbios dedica un capítulo completo a la sabiduría, hablando de la persona de Cristo. Él es la sabiduría de Dios y el que conoce a Cristo recibe la sabiduría. Esa que no se puede encontrar en los libros de la tierra ni en las escuelas de la tierra. Por eso repito, Juan 14 Mejor dicho, Juan 6, 45 al 47. Todos asistimos a la escuela del Padre. Ahí se nos enseñó sabiduría. Pero a causa del pecado, se desvaneció. Y vino a nuestra vida una especie de amnesia espiritual. Que afectó al alma. Y vinimos a la tierra como almas en pecado, contaminadas y cargadas, pero sin conocimiento, sin sabiduría y sin revelación. Por eso necesitamos reencontrarnos con Cristo, reconocerlo como Señor y como Salvador, que fue como lo conocimos allá, pero que nos olvidamos de Él. Entonces, cuando ya se dio ese punto de contacto con él, entonces él comienza a enseñarnos todas las cosas. Y nos recuerda todo lo que ya se nos había dicho. ¿Dónde? Allá, en la eternidad pasada. Por eso es que a veces estás escuchando un sermón o una enseñanza. Y de pronto, clic, te hace adentro de ti. Y es como que eso ya lo había oído. Como que algo de eso me parece que ya había visto en algún lugar. Allá. Allá. Pero que ahora te lo están recordando aquí. Aquí. Porque es parte tuya. Porque es parte del caudal que Dios quiso darte un día y por último Él es el Espíritu de verdad el verso 26 dice pero cuando venga el Consolador oiga que no le quita ese título a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio de mí. Ahora, ¿por qué le llama el Espíritu de verdad? Porque también hay un Espíritu de mentira. Así como hay un Padre de verdad, hay un Padre de mentira. Y dice que cuando Él habla, no habla de Dios, sino habla de sí mismo. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, hablamos de aquel que es la verdad. Porque esa verdad borró nuestra mentira. Borró lo que no éramos para darnos vida ahora. Y vivir no temporalmente, sino por la eternidad. Y no estar jamás otra vez separados de Dios. El Espíritu Santo. Necesario en la vida de la iglesia. Necesario en la vida de cada creyente. Muchos equivocadamente piensan que si no hablan en lenguas, no tienen al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entró el día. Que te reencontraste con Jesús. El día que abriste tu corazón. Y pediste perdón por tus pecados. Ese día. Entró el Espíritu de Cristo. Que es Salvador. Pero juntamente con Él. Entró el Espíritu Santo. Que es el Regenerador. El Restaurador. Y Él comenzó en ti. Una obra que no va a parar hasta el día de Cristo, hasta que te lleve a alcanzar aquello por lo cual fuiste alcanzado, que alcance la estatura del varón perfecto y seas sumergido en la plenitud de Dios, ahí se va a terminar. Lo más difícil es lo que está sucediendo ahora, porque nosotros estamos oponiendo resistencia, porque nosotros no nos damos plenamente, porque todavía hay temor, hay desconfianza. Y no hemos recibido un espíritu como los del mundo, hemos recibido al Espíritu de Dios. A lo más maravilloso que ser humano o hombre algún puede aspirar a tener esta tarde, antes de que participemos de la mesa, ese Espíritu Santo que está morando en ti, ese Espíritu Santo que te llena, ese Espíritu Santo que te hace cantar, ese Espíritu Santo que te hace derramar lágrimas, ese Espíritu Santo que conmueve tu entraña, tu ser interior, ese Espíritu Santo que te lleva a una realidad que no conocías. Ese Espíritu Santo que te confirma cada palabra que el Padre envía a tu corazón. Ese Espíritu Santo que hace real a Cristo cada día en tu vida. Me gustaría que todo el grupo de alabanza estuviera aquí. ese Espíritu Santo que está llevando a cabo esa obra preciosa ese Espíritu Santo que día con día nos convence nos redargulle de pecado de justicia de juicio que cada día nos está llevando a tener encuentros con el Hijo de Dios para perfeccionarnos, para renovarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevos hombres y nuevas mujeres, revestidos de su gracia, llenos de su amor y de su misericordia. Esta tarde el tribunal del Espíritu Santo se abre y nos invita a venir y que nos examinemos y que nos presentemos ante Él sin temor porque Él no ha venido para dañarnos Él no ha venido para castigarnos él ha sido enviado para vivificarnos para santificarnos para hacernos perfectos Espíritu Santo venimos delante de ti y abrimos nuestro corazón el cual tú conoces en su profundidad y venimos a pedirte perdón y a ponernos a cuentas con cada uno de nuestros hermanos entendiendo que somos un cuerpo y cada uno miembros en particular Señor gracias por enviar a tu Espíritu porque ha venido a poner orden en nuestra vida porque nos ha venido a revelar al Padre y a hacernos real al Hijo porque es el que nos abre tu Escritura y nos da el entendimiento y la comprensión y nos da la sabiduría y nos enseña cada día Espíritu Santo te amamos te anhelamos llena nuestra vida llévanos cada día con paso firme a la perfección y a la santidad, sin la cual ninguno de nosotros verá al Señor. Oh, gracias por tu palabra.
1: Escucho tu por tu enseñanza. La latida está llamando mi nombre. Soy atraído. Sangre, me siento tan amado por ti, oh sí, Señor. Solo me encuentro escucha. en tu corazón, decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan mimado por ti y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Ay sí, Señor, no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Uh, Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Abba, tu amor nunca Señor. falla siempre me abraza siempre. siempre
0: no importa cuántos sean nuestros errores no importa cuántas veces le fallemos, su amor nunca falla, siempre nos abraza, porque Él nos amó primero y con amor verdadero. Qué hermoso es saber que nos ha dado un lugar en su mesa y que nos llama por nombre. Aleluya. Señor, gracias. Porque nos invitas a la comunión. Porque has aderezado mesa delante de nosotros en esta hora. Porque haces con nuestra copa rebosar. Porque tú eres nuestro pastor. Contigo nada nos falta. Unges nuestra cabeza en los momentos difíciles. Nos consuelas en la tristeza y en los momentos de ansiedad y de frustración, ahí estás a nuestro lado para ayudarnos, para levantarnos, porque nunca nos dejas, porque eres nuestro Padre nosotros somos tus hijos gracias por no ver nuestras imperfecciones por ver a tu hijo en nosotros Señor por darnos tu Espíritu Santo para morar en nuestra vida para que cada día nos vaya enseñando el camino a seguir nos ayude a llegar al final gracias consolador maravilloso maestro por excelencia espíritu de verdad te amamos te amamos anhelamos conocerte cada día más tener experiencias contigo Padre esta tarde bendecimos los elementos estos alimentos espirituales que han sido preparados para nuestra nutrición y nuestro alimento símbolos de tu muerte y de tu resurrección y del gozo bendito de tu espíritu tu sangre derramada en la cruz tu cuerpo entregado en sacrificio Y en ofrenda de olor grato Tomando nuestro lugar Para darnos salvación En el nombre de Jesús Esta tarde te agradecemos El estar sentados A tu mesa Que al participar De estos elementos Seamos fortalecidos seamos Señor bendecidos y que crezcamos en amor que seamos fieles hasta la muerte así como tú has sido fiel con nosotros invito a mis hermanos que están encargados para ministrar quebrantamiento especial el Espíritu Santo tan maravilloso
1: está aquí está aquí Aleluya se está
0: moviendo está redarguyendo. si tienes algo que arreglar este es el momento no lo dejes pasar Atiende, atiende su
1: voz.
0: Ponte a cuenta. Porque podría ser que este día sea la última vez que tomamos el pan y bebemos la copa. Esperando tener la oportunidad de hacerlo de nuevo allá con el Señor. Pero para estar allá Necesitamos ser aprobados Examina tu corazón Examina tu corazón
1: Es a ti a quien anhelo
0: oh, Este es un momento muy especial
1: Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy A decirte que te quiero Es a ti a quien yo anhelo
0: Díselo, díselo
1: Y es por ti que yo suspiro Más allá del velo, Más allá. yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Yo quiero que el mundo vea Yo quiero que el mundo sepa oh, Aleluya que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón trae mi corazón Jesús me muero de amor por ti me muero de ese es el pacto, y yo en ti, y tú en mí, Jesús, ese es el pacto, y yo Ese es el Panto, yo, yo en, y tú en mí Jesús Ese es el pacto Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión En mis ojos Quiero tu canción En mis labios Y tu corazón En mi pecho Yo quiero tu visión En mis ojos Quiero tu canción En mis labios Y tu corazón en mi pecho Pan
0: errores quizá alguna ofensa alguna mala mirada alguna mala actitud pido perdón me pongo a cuentas para que participemos juntos Yo recibí, dijo el apóstol Pablo, del Señor, lo que también os he enseñado. Que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Y partiéndolo, dijo a sus discípulos, coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Haced esto siempre en memoria de mí. Invito para que repartamos el pan y también la copa. Usted esté ahí atento para recibir los elementos. Ya nos pusimos a cuenta accedimos al tribunal del Espíritu Santo hoy tenemos libertad para extender nuestra mano y tomar del pan y también de la copa con la libertad que el Espíritu Santo nos da comer todos de él podemos pasar con él que nadie se quede sin participar todos comiendo en unanimidad en unidad entendiendo que somos miembros de un mismo cuerpo cada uno en particular con una función con un llamado con un servicio pero con un mismo corazón a través de un mismo Espíritu que fue repartido de acuerdo a la voluntad del Padre por ruego del Hijo para venir a estar con nosotros para ser nuestro consolador nuestro paracleto nuestro amigo nuestro consejero nuestro maestro para redarguirnos para corregirnos para enseñarnos que solo hay una verdad que solo hay un camino que llevan al Padre. En el nombre de Jesús. Haced esto todas las veces que comáis. Hacedlo en memoria de mí. Recordando ahora este día el sacrificio de Jesús como Él voluntariamente fue a la cruz y entregó su cuerpo en un sacrificio de amor en una entrega completa pasando por alto nuestras culpas borrando nuestros pecados para siempre presentándonos justos e inocentes delante del Padre quitando de en medio la lista de acusaciones que el enemigo tenía contra cada uno de nosotros y las clavó en la cruz y avergonzó a las potestades públicamente, salvando y liberando del pecado. Por eso tenemos gratitud. Por eso nuestro corazón suspira de amor por Él. Esperando poder pronto verle, correr a sus brazos y entregarnos para siempre a Él. Hoy, a través de este acto precioso, recordamos aquel día. Cuando la ira del Padre Cayó sobre el Hijo Cuando las tinieblas Cubrieron la tierra Pero brilló Para nosotros Los que hemos creído Un rayo de esperanza Sabiéndonos libres Y perdonados Con una puerta Y un acceso abierto al lugar santísimo al rasgarse el velo quedamos con libertad para ingresar y poder pedir todo lo que queramos que sin duda el Padre nos lo dará si nos dio a su Hijo cómo nos va a negar todo lo demás si nos dio a su Espíritu Santo, ¿cómo no nos hará participantes de su naturaleza divina? ¿Cómo no nos inundará con su gozo? Aleluya. Todos tenemos el pan. Padre, gracias por este pan que representa tu cuerpo Jesús que fue partido por nuestra causa por nuestros pecados lo comemos con gratitud con alegría sabiendo que hoy podría ser la última vez aquí en la tierra para luego comerlo contigo allá en donde todo será gozo y todo será paz comamos juntos esta tarde en el nombre de Jesús Aleluya y mientras comes el pan y se hace parte de ti solo piensa un momentito en aquel día en que el Hijo de Dios se entregó por ti Aleluya de la misma manera después de haber cenado tomó también la copa y levantándola les dijo tomen beban todos de ella porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí. Señor, gracias por derramar tu sangre. Esa sangre que nos limpia, que nos lava que nos presenta justos delante del Padre gracias Señor porque el gozo de tu Espíritu es lo que llena nuestro corazón y nos fortalece cada día que al beber de esta copa y ella se haga parte de nosotros nos inunde la llenura de tu Espíritu y aquel que lo necesita hoy reciba el poder. Que venga sobre él ese río caudaloso y poderoso y haga saltar de su vientre ríos de agua viva. Bebamos juntos en el nombre de Jesús esta tarde y seamos llenos del gozo de la liberación del espíritu santo
1: eres de amor 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 que me cautivó me atrapó eres de amor, amor amor que me cautivó y me abrazó ya no puedo resistir estás muy dentro de mí y por ti desespero Eres mi amor, amor, amor Que me cautivó y me abrazó Eres mi amor, amor, amor Que me cautivó y me alcanzó Ya no puedo resistir Estás muy dentro de mí Y por ti desespero oh. Que me cautivó oh, Eres mi amor, amor, amor Que me cautivó y me alcanzó Ya no puedo resistir Estás muy dentro de mí Y por ti desespero Eres mi amor, amor, amor Que me cautivo Y me abrazó Eres mi amor, amor, amor Que me cautivó Si, sí, si sí, estás muy dentro de mí y por ti desespero, sí Señor, aleluya,
0: qué momento más precioso, qué ministración tan deliciosa y tan especial. No te quedes fuera, métete bajo la nube. rebosar tu copa para que vayas diferente para que vayas lleno satisfecho sin deseos de buscar nada que no sea de Dios porque este es el tiempo del cual el Señor dice en tiempo propicio te alcancé en tiempo especial extendí sobre ti mi mano para rescatarte para salvarte para restaurarte para transformarte para hacerte nueva criatura conforme a mi corazón. La bendición del Señor sobre tu vida, que te abrace, que sus ojos llenos de amor y de misericordia te contemplen cada día. que se manifieste el Señor a tu vida como nunca antes lo habías visto que sucedan cosas maravillosas que milagros que maravillas de toda naturaleza y de toda clase sucedan en tu vida lo declaro esta mañana en el nombre poderoso de Jesús que tu corazón sea lleno de gozo y de paz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya 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 Oh un minuto último de adoración Aleluya Aleluya